0: É importante preservarmos o santuário do sentimento em nossa alma, para que ele seja sempre uma fonte de conexão com o alto e de fortalecimento. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o sentimento, sobre o, a importância dos nossos sentimentos. E antes de começar a falar em sentimento, eu queria fazer uma, uma distinção técnica aqui, porque normalmente a gente utiliza duas palavras como sinônimos e elas não são sinônimos. A gente utiliza sentimentos e emoções como se elas fossem sinônimos. E, e a gente sabe que palavras são simplesmente rótulos, tá gente? Não, a gente não, não deve... É, se criticar ou se penalizar por isso. Palavras são rótulos, né? Eu estou aprendendo muita coisa com o pessoal que está fazendo a interpretação em libras, né? E a gente percebe assim, palavras são rótulos, elas apontam para significados e esse é o significado mais importante. Então existe, tecnicamente, uma diferença entre sentimento e emoção. A emoção ela é uma resposta automática que foi elaborada durante milênios e milênios de evolução. É uma resposta que ela está... Tanto no, nas criaturas mais simples da natureza, até as, as amebas, as, os seres unicelulares, eles têm respostas a determinados estímulos do ambiente. Os cachorrinhos, os animais, eles têm resposta a isso. Da mesma forma, a gente, como ser humano, nós temos respostas que foram programadas. Né? Diante de uma situação de ameaça, o medo vem. Diante de uma situação nutritiva, vem a alegria. Então, de um estímulo nutri nutritivo, vem a alegria. Então são respostas que estão automaticamente programadas, elas são muito rápidas. Uma emoção ela dura sim milésimos de segundo. Isso é, é, é um aprendizado que nós tivemos ao longo de muito tempo. Isso está programado na nossa genética, no nosso sistema neurológico, todo o nosso corpo está programado, somos, essas são as emoções. O sentimento ele é algo diferente, porque para a formação do sentimento comparecem outras coisas comparecem aos nossos valores, as nossas experiências, a nossa linguagem, a nossa imaginação. Imagine o seguinte, o ser humano é um dos poucos seres, né, talvez o único ser, que pensa uma coisa e muda o seu sentimento, muda o seu estado emocional. Se a gente pensa, imagina uma coisa, a gente pode ficar mais alegre, mais triste, mais tranquilo, com mais raiva... Ou seja, a gente altera o nosso estado emocional com outros elementos que são também nossa capacidade. E o sentimento, quando ele surge, ele surge a partir dessa mistura, não só das emoções, que são essa resposta primária, rápida, instantânea quase, né, que vem a partir de estímulos externos, mas a partir das nossas crenças, valores, linguagem, daquilo que a gente traz para dentro do nosso do nosso mundo mental, e isso forma o um sentimento. E o sentimento ele tem uma duração maior, a emoção é muito rápida. Lembra que os antigos costumavam dizer para gente assim, ó, ficou com raiva, meu filho, conta até 10? Tem muita sabedoria registrada nisso, porque em 10, né, que a gente contar até 10, em 10 segundos, 15 segundos, 20 aí, dependendo da velocidade com a qual a pessoa conta, nós temos aquela reação emocional primária ela vai se desfazendo, porque todos os circuitos neurológicos, a neuroquímica, ela vai se alterando e a gente volta a um estado de tranquilidade dentro de um tempo relativamente curto. então tinha muita sabedoria nisso, né? Agora, o e é interessante quando fala assim, conta até 10, que é porque durante aquele momento é para não pensar em mais nada, é para deixar a raiva ir se desfazendo. Porque às vezes a gente alimenta a raiva com pensamentos, com ideias, com coisas que a gente imagina, com memórias que a gente traz, e aí isso vai perpetuando o estado, a gente vai ampliando o tempo daquele estado de irritação que a gente se encontra. Então tinha muita sabedoria nisso, né, do, nas pessoas falarem, né, conta até 10, porque é o momento em que você deixa o corpo se desligar daquela emoção primária, que ela existe, né, ela é uma resposta automática, e enquanto isso a gente não vai Enfiando coisa na nossa cabeça para ampliar o estado. A gente está contando um ali, está concentrado. Existe muita sabedoria nisso. E, por conta disso, é fundamental que a gente aprenda a ajustar, né? tecnicamente a modular os nossos sentimentos. Porque, quando nós aprendemos a ajustar o nosso sentimento, a gente consegue dar respostas adequadas às situações da vida. O Emmanuel tem uma frase muito, muito contundente, a gente vai ler isso no, no comentário, que ele diz o seguinte, no sentimento reside o controle da vida. No sentimento reside o controle da vida. E Emmanuel nos diz isso porque o pessoal está colocando aqui no Instagram, a Vivian está colocando lembrei da água da paz que o Chico Xavier fala. Né? Pois é, a água da paz é assim antes de falar alguma coisa né, a gente impede aquilo que a boca está cheia da água, cheia de água e a gente não consegue expressar coisas inadequadas. Porque às vezes, como eu comentei, a nossa linguagem né não só a linguagem falada mas aquilo que a gente pensa e às vezes até a nossa linguagem corporal, ela vai perpetuando, ela vai Dando continuidade àquele estado. Imagina o seguinte, aproveitar isso que a Vivian colocou para gente. Né? Se você sente que você, você... recebe uma notícia ruim, alguma coisa que realmente é ruim, né? e vem aquela emoção de tristeza, que é natural, é a resposta natural. Mas aí você começa o seguinte, você começa a alimentar essa tristeza com uma linguagem que ela não é falada. Ela é uma linguagem corporal. Você abaixa os ombros, abaixa a cabeça, né? e fica ali... Essa linguagem corporal, ela vai dando continuidade ao estado de tristeza. E aí se a gente começa a pensar e repetir aquilo, a gente fica mais triste. Todo mundo, acho que já passou pela experiência de receber uma notícia é, difícil, dolorosa, e alguém fala para a gente assim, respira fundo. né? Aí, quando você respira fundo, você muda a sua postura corporal, muda a linguagem corporal, muda a fisiologia. Você tem uma resposta diferente. Então, essa sua linguagem corporal, a sua fisiologia, te ajuda a não dar continuidade àquele estado de tristeza. Então, isso, quando a gente fala de linguagem, tem muito isso. Né? E a água na boca, ela impede que a gente verbalize. Porque quando a gente começa a verbalizar, a gente vai dando continuidade àquela situação que a gente está diante dela. E por que, que o Emmanuel coloca o sentimento no controle da vida? Porque a vida nos traz diversas situações. Situações muito diferentes. Situações, às vezes, de tranquilidade, situações de desafio. Às vezes, a vida nos traz situações de fartura ou situações de escassez. Às vezes, a vida nos traz uma situação de beleza física, de formosura, às vezes, de fealdade, de limitação. Às vezes, a vida nos traz liberdade, às vezes, a vida nos traz restrições. A vida apresenta diferentes circunstâncias nas quais a gente se insere. E todas, todas elas têm algo a nos ensinar. Todas as circunstâncias da nossa vida oferecem algo para que a gente possa crescer espiritualmente. Todas elas. Mas quando a gente não controla, quando a gente não modula, quando a gente não dá forma, não ajusta os nossos sentimentos, essas situações, ao invés delas nos ajudarem a crescer espiritualmente, elas se tornam uma fonte de problema, não por conta da situação em si, mas pela maneira, pelos sentimentos que a gente emprega nessas situações. Por exemplo, se a gente está diante de uma situação de riqueza e a gente dá aso, dá vazão à vaidade e ao orgulho, o sentimento de vaidade, de orgulho, de prepotência, a gente transforma Aquela situação, que poderia ser uma situação de aprender a, a ser mais responsável, de ser útil ao outro, de aprender o valor da caridade, de multiplicar aquilo que nós temos, ela se converte em algo que vai ser doloroso, vai ser problemático. Não por conta da riqueza, mas por conta dos sentimentos que a gente traz naquelas situações. Às vezes a gente passa por uma situação de escassez. E, diante da situação de escassez, se a gente cede espaço para revolta, para inconformação, a gente começa a sujar, a comprometer uma experiência que às vezes pode nos ensinar disciplina, ponderação, pode nos ensinar muitas coisas. E todas as experiências são transitórias, elas passam na vida. Não existe uma experiência material que ela seja eterna. Às vezes a gente tem a experiência da beleza, da formosura corporal, física, mas se a gente cede a excessos e a sensações, aquela experiência que pode se converter em algo positivo, né? algo que estimule, algo que sirva de exemplo, né? de cuidado, de bem-estar, aquilo pode se converter num grande problema. Às vezes a gente está diante de limitações, a gente cede espaço ao desespero, a gente cede espaço à comparação com os outros. Por isso, esses excessos do sentimento, né, que não sabe usar às vezes a liberdade e que não sabe responder diante das limitações, é muito interessante. E, e é curioso porque nós buscamos nas experiências da vida os sentimentos, as sensações. É muito curioso isso. Eu estou aqui, as pessoas que acompanham sabem que eu tenho um bebezinho de dois anos e nove meses, o Arthur. E, e é engraçado porque, diante de uma brincadeira, por exemplo, que ele tem com a mãe, é, se eu vou lá fazer aquela brincadeira com ele, não é a mesma coisa. Porque ele não quer a brincadeira em si. Ele quer aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento que ele teve quando ele estava brincando com aquela pessoa. Então, ele reconstrói na cabeça dele. Tanto é que tem brincadeiras que ele gosta de fazer comigo, e não com a mãe, tem brincadeiras que ele prefere com a mãe, não comigo, por conta da experiência que ele teve. Então, ele busca de novo aquele sentimento que ele teve quando teve aquela experiência. Ele tenta reconstruir do mesmo jeito. Nós somos muito assim. A experiência em si, ela não é o elemento fundamental que a gente busca, porque o sentimento é que vai dar significado, vai dar valor para a gente. É igual um filme, por exemplo, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de, de assistir um filme duas vezes, né? Eu tenho um filme que é o meu favorito, que eu já assisti 54 vezes, né? É, sem exagero, eu já vi muitas vezes mesmo. E a gente se pergunta assim, poxa, mas por que você vê um filme duas vezes, né? Você já sabe o final, já sabe o que vai acontecer por conta da emoção, por conta da sensação que aquilo te traz, do sentimento que aquilo desperta, né? E por isso... Esse sentimento está na base, reside na base do controle da nossa vida. E é importante a gente ter o sentimento correto. Eu me lembro de uma história que a minha mãe contava, quando eu era pequeno, nunca esqueci a história, não sei a fonte, gente, se alguém lembrasse. Assim, eu lembro da minha mãe contando isso. Ela dizia que tinha um índio e algumas pessoas caminhando por um deserto, e para chegar em outra cidade, né, uma caminhada longa pelo deserto, e a caminhada cansativa, o sol forte, né? Aí chega o um momento que acabou a água, acabou os mantimentos, e eles caminhando um dia. No segundo dia, uma das pessoas virou para o índio e falou assim: Nossa, você não está com sede, não? E o índio falou assim: Não, não estou com sede. Aí a pessoa achou estranho, né? Mas continuaram caminhando. E aí depois de algumas horas chegaram na cidade, e quando chegaram na cidade lá, o índio caiu né, num copo de água grande, tomando a água, né, sorvendo ela com aquela força, com aquela avidez. E aí a pessoa que tinha perguntado para ele, né, falou assim, ué, mas você não disse, né, algumas horas atrás que não estava com sede? E o índio falou assim, não era sábio ter sede naquela hora. Lá na, não tinha água para beber, então não era sábio ter sede. E, e é uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, porque muitas vezes a gente busca, né, as emoções, as sensações, os sentimentos, de uma forma que não são os mais adequados àquela situação, àquele contexto que a gente está vivendo. Então, cada situação, se a gente entender a importância desses sentimentos, a gente consegue tirar o máximo deles, dela, a gente consegue aprender com essa situação, desde que a gente conecte os sentimentos, que são resultado dessas respostas automáticas, e das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa linguagem, da nossa postura, dos nossos pensamentos, desde que a gente adeque isso àquela situação, as experiências da vida, todas elas, se tornam fonte de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 8 e nos diz o seguinte dúbio e inconstante como é em tudo que faz e Emmanuel vai intitular o seu comentário guardemos o coração urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida na romagem terrestre múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento fartura e escassez formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, dúbio, né, aquele que é inconstante, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente as alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.